0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート。および障害者アスリートを支える方にスポットを当て。スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います
1: 。視覚障害者柔道、女子五十七キロ級、工藤裕子です
0: 。工藤裕子選手、千九百八十四年。大分県出身の37歳未熟児網膜症による視力障害のため視力は左がほぼ見えず右は 0.1 以下です中学から健常の選手と一緒に柔道を始め高校卒業と同時に遠ざかりました2018年15年ぶりに視覚障害者柔道で柔道を再開2018年全日本視覚障害者柔道大会6 3キロ級で優勝アジアパラ競技大会で銅メダルを獲得し去年は東京パラリンピックにも出場しました2年後のパリでは階級を6 3キロ級から5 7キロ級に変更してメダルを目指します未熟児網膜症のため物心ついた時から視覚に障害を抱えている工藤選手現在の視力は子どもの時
1: より少し悪くなっていて子どもの時は左目は光とかがこう分かる程度で右目は 0.1 いかないぐらいだったんですけど現在はちょっと視力が落ちていて左目はこう LED ぐらいの明るさだったらちょっと分かるかなっていうぐらいで,で右は 0.04 ぐらいなんじゃないかなと思います。
0: 中学生の時友達と一緒に女子柔道部を作った工藤選手その当時「やわらちゃん」が流行っていてち
1: ょっと柔道ブームがあったことと私たち柔道部7人で作ったんですけどみんなでこう初心者でこう作ろうとこう盛り上がって柔道部を作りました男性の部活はあったのでその先生が女子も一緒に見てくれるようになりました私はまあ先天性の弱の弱視なで元々ちょっとこう運動は好きだけどこう苦手で球技とかができないのであの柔道は掴んで組み合ってからだと普通のみんなと同じようにできるのでそういったところでいいなと思いました弱視なので全く見えないわけではなくてなんとなく相手がこうやってるのかなとか先生がこうやってるっていうのをつかみながらあとはみんな初心者だったのでみんながこう支えてくれて一緒に技を覚えていきました健常の試合に出てました。そんなに強くはなかったんですけど、まあ、健常の試合で、なんか、うん、そうですね、九州は結構、柔道する子多いんですけど、まあ、大学までするってなると、まあ、かなり強い子しか残っていかないので、まあ、私はここで一旦引退しようと思って、一回競技を離れました
0: 高校で柔道をやめた後2016年。高校の同級生で現在コーチを務める中本あゆみさんから突然連絡を受けた工藤選手あなたなら東京パラリンピックでメダルを目指せる一緒に世界を取ろうと説得されました
1: 中本コーチはもともと全日本の強化コーチをやっていて私の高校時代の柔道を覚えていてくれてそれがもう一度できたらあの絶対メダルが取れるという確信があって誘ってくれたみたみいです
0: 視覚障害者柔道という形で15年ぶりに柔道を再開した工藤選手中
1: 本コーチがその私のこう生き方とかを見ていていつもこう人のためとかにこう生きているように見えるからもう一度こう自分のために歩んでほしいみたいなこう熱意を持って誘ってくれたので。自分でこう決めて柔道再開してみようと思いました
0: 工藤選手は2020年8月東京パラリンピック女子63キロ級代表に内定しましたしかしコロナ禍のため大会は1年延期その間工藤選手はどんなトレーニングをしていたんでしょうか
1: 延期になっでみんなあのいろんなね心境の変化みんなあったと思うんですけど私はあんまりこうネガティブに物事を考えたくないので、まあ、この時期にできることをやろうと思って同じこう柔道をやってる友人と「おはようプランク」とか「おやすみプランク」とかひたすらあの筋トレをひたすらやってましたずっとそのランドリー稽古とかだとこう漠然と練習をするきつい中こうずっと続けるとかそういったことが多いんですけど一、まあ、回基本に立ち返ってすごいこう細かい部分まで一つ一つこう気にして練習ができたことは1年延期になったのでまあそれですす。ごい良かっったなと思ってま
0: すそして東京大会本番初めてパラリンピックの大舞台に立った時の心境は
1: 大会の会場の中にずっと練習でお世話になっている学生さんたちとかあの東京女子体育大学の学生さんたちとかがいてすごいにそこも励みになって無観客だったけど応援してくれるみんながいることはすごい心強くて盛り上げてくれている皆さんがいたのでやっぱりすごい大きな大会だなっていうのはすごく実感がありました1回戦目はまあ自分のこう思った通りに勝てて、まあ、ちょっと体もほぐれてきたのであのこのまま乗っていこうって思ってました
0: ところが工藤選手は2回戦でまさかの敗北を喫してしまいます。
1: 2回戦の選手は、まあ、本当に強い選手ということは分かっていたので、まあ、研究もしていてこういいタイミングで相手に入れたんですけどちょうどその時に膝が肋骨にこう入ってちょっとその後に抑え込まれる時にちょっと動けなくてもうそこも全部筋力も含めなんか練習不足だったのかなっ
0: て思いました。単位決定戦進出をかけた敗者復活戦、工藤選手はスペインの選手に大内狩りを返され、一本負け、メダルは夢と消えました
1: やっぱり、他の世界大会でも大内狩りで勝っていることが多くて、まあ、そこはやっぱり研究されていたんだなっていうのは、すごく後で思って、もうちょっと
0: 慎重に行くべきだったと思いました。東京パラリンピックで工藤選手が得たものは。柔道と
1: 性格ってみんな似ているって言われるんですけど、柔道の攻め方と。なんか私はその合わせることとかが多いので。なんかそういった部分でこう、ご自分の柔道を確立していこうっていう話にはなりました。なんかそこらへんがこう、ご自分の弱さが見えたことが、こう得たものかな
0: と思います。次のパリパラリンピックまで。あと2年を切りました工藤選手はパリに向けて中本コーチとどんなトレーニングを行っているんでしょうか
1: パリに向けて、まあ、東京大会はまあできることをやったっていう感じなんですけど、まあ、パリに向けてこうもう一度自分の柔道を見直して自分の柔道を確立してどんな相手でも投げれる自分の柔道で相手を投げれるっていうような
0: 柔道にしていこうっていう話をいつもしています。その魅力とは柔道の技は
1: 、どの技もこう魅力があるんですけど、まあ、大外刈りは相手の足をこうかけてしまったら、そこから粘ることができるので、こう粘って相手をこう投げにいくところがいいなと思ってます。力技だけでもなくてやっぱり相手の重心を崩さないと最終的にはかからないので手で相手を感じて相手を崩してそこから技をかけるっていうところがすごいあの、まあ、どの技にも共通な
0: んですけどすごく魅力的ななな技じゃないかなと思ってます視覚障害者柔道は今年から精度が大きく変わりこれまで一緒に戦っていた全盲と弱視の選手が別々のクラスに分かれ体重別の階級も変更これに伴い工藤選手はこれまでの63キロ級から57キロ級に変更することになりました
1: あまりこう体重が増える方ではなくて63キロ級の時もずっと増量をしていたのでそれだったら下の階級の方が自分の体に合っているなと
0: 思って57キロ級にしました女子57キロ級は広瀬純子選手という絶対王者がいる階級です。パリに行くためには広瀬選手を倒さないといけません
1: 。私はまあパリに行くことしか考えていないので、その過程では絶対勝たないといけないなとは思っていて、まあ勝てる自信っていうものは。そんなに、まあ、みんな東京パラに出た選手とかが57に集結しているので、まあ、全員に負ける可能性だってあるっていう、まあ、怖さはあったんですけど、まあ、パリのために自分がこう優勝するしかないなと思って腹をくくって57にしましまたそ
0: の広瀬選手とは9月11日に全日本視覚障害者柔道大会で対戦。延長戦戦にもつれ込む大熱戦の末その前
1: に国内選考が5月にあっていてその時は一度私が勝っているんですけど今回また対策をされて全然私の技が出なくて本当に完敗してしまってでもお互い本当に接戦だなっていう感覚はあるので、まあ、手応えも感じていて今後はまあお互いですけど、まあ相手を研究しながら勝てる柔道をしていきたいなと思ってます
0: 。工藤選手はトレーニング中によく聞いている曲があります。ゆうりさんのベ
1: テルギウスをよく聞いてトレーニングをしています。歌い方とかなんか声がすごく好きでいいなと思って聴き始めました。一生懸命歌っている感じが、なんかこう、競技に通ずるものがあるような気もして、なんかすごくいいなって思ってます
0: 工藤選手の家族も、競技生活を支えててくれています私の家
1: 族は、まあ、最初はちょっと柔道をまた再開するっていうことを心配もしていたんですけど、まあ、東京大会で、まあ、私の姿を見て、あの今後もずっと応援したいって思ってくれていて。でパリも家族総出で応援に行きたいって今もみんなで励ましてくれていますもう
0: 親戚一同で来るっって言って言ます視覚障害者柔道の試合中見えなくても声は分かるという工藤選手。
1: やっぱり通る声はよく聞こえてきますし家族とか仲本コーチだったりとかなんですけどいつも聞き慣れている声はやっぱり試合中に集中していても耳に入ってきたりするのですすごい励みにな
0: ります東京パラリンピック終了後練習環境を充実させるために工藤選手は転職を決断しました
1: 。東京大会後にやっぱりどうしても今回の負けが悔しくてあのパリまでは競技に集中したいと思って今の会社は、えっと、アスリート雇用で採用してくれているので競技に専念をしています今回9月もみんなで応援に来てくれていてすごい心強かったです
0: 工藤選手に将来の夢を伺いました
1: 今の会社は私の競技もですけど競技後もすごく応援してくれていて今後はちょっと視覚障害者柔道とかそういったことをこう地域の子どもたちとかに教えてほしいっていうことも言われているのでなんかそういったこう福祉もともと福祉とかに興味があるので福祉のことだったりとか、えー、とその子どもたちに教えるとかそういった幅広くいろんなことをやっていきたいなと思ってます。
0: 工藤選手にとって視覚障害者柔道の魅力とは
1: 視覚障害者柔道の魅力は、組んでから始まるので、まあ、大技が出やすいってよく言われていて、まあ、視覚障害者柔道だけではないんですけど、相手がいるスポーツなのですごくこう優しさにこう触れる競技だなと思ってます。がこう積極的にフォローしてくれたりだとかあの声をかけてくれるっていうことなんですけどそういった時にあと柔道自体も学生さんたちがなんかちょっと私が改善した方がいいんじゃないかなって思うところとかを積極的に言いに来てくれたりして、まあ、そういった時にすごくみんな優しいなっていつも思ってます。